0: E aí galera,
1: tudo bem? Aqui é Ibsen Cabral do Podcast Podcast com você, o primeiro podcast carioca que fala sobre agilidade. Hoje, dobradinho, né? Às oito da noite teve, teve o Pipoca Feio Ágil, né? Para falar problemas que tivemos na implementação do Ágil, tá? Foi bem legal, meu corruxo Hector, um cara de é gente boníssimo, bem bacana. E trouxe dois convidados, o Fusca e o Diego. Nós falamos de várias coisas que falharam no na agilidade. Isso é muito bom, porque ele até é um lance interessante, que às vezes você vai nos eventos, só dá sucesso sucesso. Porque é das falhas, né? Só os caminhos felizes. E realmente muita coisa erra às vezes, tá? <risos> bom, como esse episódio não está agarrado no outro, então eu vou botar uns patrocinadores aqui, tá legal, gente? A parada é o seguinte, e falar nisso, antes de colocar os patrocinadores, vou botar de novo a introdução, a vinheta do podcast Pipoca Ágil, mas depois, mais tarde, outros dias, aí lá para frente, vamos ter a vinheta do programa Pipoca Ágil Saúde. Hoje eu estou com a vinheta só do Pipoca Ágil, dá uma olhada só... muito bacana. Essa venda foi feita pela voluntária Jéssica, ela participa do projeto simulações de Projetos Ágeis do Pipoca Ágil, que já tem em torno de 970 inscritos, tá acho que eu tô com 28, não sei quantos times, 30 times ativos, e eu tô como cliente mentor, tá legal? Então é isso. Mas antes de chamar né, a minha co-host, convidados aqui, os convidados dão os patrocinadores aqui, que dão a força no canal, mais uma vez aí. Ó, a Jornada Cast está bombando, isso aí, Jornada Cast aí, aliás, é verdade, o Y é o fundador do Pipoca Agio e o nosso Head do Jornada Cast, então quem não assiste aí pode ir lá, tanto no Jornada Cast, tanto também no Pipoca Agio. e eu tenho meu podcast também, né? Líder Inspira, três podcasts aí para vocês maratonarem, beleza pessoal? Beleza, professor, beleza, oh, professor, bonita gente, boníssima. E outro último aqui, o nosso amigo, aí. eu acho que vocês conhecem, dá uma olhada só. E aí, galera, aqui é Y do podcast Poca com você, o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade, a parada é o seguinte, novidade de lançamento, estou em parceria com Paulo Caroli, lançamento direitinho, fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade de lançamento para Poca e afins, né?
2: Fala aí, Ibsen, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou é. carioca, tô morando fora do Rio um tempão, mas sou carioca. Y cara, o negócio é o seguinte, é, na pandemia comecei, né? Que nem você comecei, quer dizer, que nem você, tu vai muito na academia, eu, passei, eu comecei para a academia com mais frequência <risos> e estou ouvindo muito podcast. Eu comecei a ouvir no podcast dos gringos, ah, if you like, buy me a coffee. Putz, cara, juntei, achei a ideia maravilhosa. Isso e aí. isso é um exemplo do MVP brasileiro, cara. Que isso aí é um produto que está nascendo aí no Brasil para isso. É, quer pedir um café para a galera, alguma coisa? Não, você é um produtor pequeno que nem a gente? Vai Sim. lá, mepagamcafé.com.br, se cadastra e compartilha o link com a galera. E é impressionante que a galera paga um cafezinho e bate um papo bem legal.
1: É, isso é interessante, cara. Eu acho bacana para fortalecer a nossa... Nosso, o nosso meio né, que a gente faz né, divulgar informação, cara, e é muito bacana, cara. Eu estou gostando demais. Quero agradecer aí essa parceria né com Carolia
2: e Pipoca é. Rádio junto. Tá, me paga um café, café né? Exatamente. Bom, um prazerzão estar aqui. E vamos lá, né? Agitando as comunidades do nosso Brasil.
1: Isso aí, meu camarada. Um grande abraço para você, galera. Agita aí, me paga um café. Valeu, tchau, tchau. Uhul. Valeu. No final, o charme, né? Aparece assim, deixa de mimimi, de lero-lero, vou chamar minha Cor roxa e vou botar uma musiquinha muito legal para ele entrar aqui, ó, uma musiquinha bacaninha, ó, Mario, Mario Five, né? Isso aí. Entra no palco do Pocahágio, minha Cor roxa Ale Petra. Boa noite.
0: Boa noite,
1: boa noite. Tudo,
0: Tudo bem, bem. Legal. É, muito legal. Quanto tempo que a gente que eu não vim aqui nos palcos do Pipoca, hein? É,
1: deve ter umas três semanas, eu acho, ou mais um
0: pouquinho, eu acho que né? tem mais Eu acho que tem mais, porque estávamos organizando o Agile Healthcare Brasil. Sim! Aproveitando já para chamar a galera, <risos> dia 9 de dezembro, das 9 às 13, vamos fazer o primeiro Ajaio Healthcare Brasil
1: você é uma maravilha isso aí, né? Inclusive hoje eu é esquenta, né? Quero hoje
0: convidado. É, né? é verdade, hoje é eu esquenta. <risos> e para hoje, né, a gente está trazendo, eu estou trazendo um tema novo na saúde, novo para mim também, confesso muito, que é o Agile Marketing. E aí, deixa o nosso convidado entrar, né, Y? Com certeza. Acho que eu... O Odessandro vai dançar também, porque ele é carioca
1: também, o cara que gosta também é, dessa roupa. Vem da Zona
0: Marte. É,
1: pô, o cara tá junto aqui, é tijucano também, tá tranquilo. Então vou chamar o palco, pode chamar ele? Pode chamar? Pode
0: chamar, por favor.
1: Nosso amigo Tiago Marques, por favor, entre ao palco do Pipoca Ajo. <risos>
0: <risos> ele
3: ainda deixa do Y aí, né, pô? embora. Vambora. Vambora. <risos>
0: Olá, pessoal. Boa na noite aí.
3: Obrigado pelo convite ali, Ibsen, Prazer estar aqui com vocês para bater esse papo, trocar essa ideia. Vamos estamos lá. Tamo junto,
1: tamo junto.
3: Tamo junto. <risos> Diga, galera. É todo o é. seu
0: convidado. É. Então, Thiago, por favor, se apresente primeiro para a nossa audiência.
3: Pô, já achei que o Ibsen ia falar aquele, pô, quem é você na fila do pão? Já estava aqui ah, preparado.
0: É. Oh, Obrigado, mas tudo
3: bem, Ai, sem amor. problema. Que, que é é estudo! Aí, Vou te cobrar essa, hein, pô. Brincadeira. Caramba, filho, é pra voltar, isso é pra voltar. É pegadinha
1: pra voltar, né, não, Léo?
3: Vou é voltar. É voltar
1: aqui mais uma vez. Isso é pegadinha.
3: É. é. é pô, como o Ibson falou, carioca, né? Nascido e criado ali no, no Rio, zona norte do Rio de Janeiro, tijucano. Como o Ibson aí tá morando na Tijuca também, né, Ibson? Sim. É, cara, 37 anos, casado, pai de pet. Né, Ibson? Que tipo, Farofinha. É cara. É 15 anos de estrada, mais de 15 anos aí trabalhando com marketing, diversos segmentos. Prazerzáceo que também no evento recente que a gente encontrou. Cara, é isso, estou na saúde, né? Cinco anos aí, desde 2019 para cá, aprendendo bastante. Cara, cada dia uma novidade. Acho que quem está no segmento da saúde sabe que, cara, se pisca é uma coisa nova que aparece, você acorda, você vai para o trabalho, é outra coisa. Então, é, é essa pegada, cara. É, sempre uma novidade e comprometimento direto, e é isso, vamos para cima.
0: E, e antes de eu fazer o, o, as minhas perguntas planejadas, você está há cinco anos na saúde, sério. qual, que, qual que é a diferença que você sente de, dessa mudança de mercado, algumas características assim, da saúde?
3: Cara, é, eu vim desde a educação, né? eu passei também quase seis anos na educação, tem um propósito muito forte, né, posso dizer isso, né, cara, que você muda vidas através da educação, né, então, é... galera que às vezes é a primeira, primeira pessoa a se formar na família, por exemplo, né, então você tem um, um propósito muito forte, né, cara, vim de shopping center, vim de editorial, mas eu acho que a saúde, quando eu faço um paralelo até com a educação, né, tem um propósito também muito forte, né, porque, cara, quando você tá no dia a dia, mas mais a gente esteja no marketing, né, numa área que é administrativa de alguma forma, né, Cara, você tem que rodar o hospital, você tem que conhecer a engrenagem. E a galera que está lá não leva só o propósito, mas você está ali cuidando de gente, né? você tá, tem uma doença envolvida às vezes, né? então você tem às vezes um pronto-socorro, né? a pessoa bate lá do nada. É, cara, eu, eu, eu digo que é um aprendizado a cada dia que passa, não só pelas é, 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 as coisas que acontecem no dia a dia, mas eu digo que é um aprendizado porque você lida com pessoas que estão ali pelo... Cara, por querer estar na não só pela profissão, sabe? É algo de amor, né? É algo de cuidado, né? É, sei lá, é diferente, né? É, você não, não você tá na o... saúde. Hã?
0: Você diz o profissional de saúde, os seus é, colegas.
3: É, é diferente, cara. Assim, você tem que ter amor, você tem que ter paixão, você tem que gostar de gente mais do que qualquer coisa, né? Então foge <risos> aquela coisa de, olha, aquela basicão, né? Não, tem que cuidar de gente. Não, cara, você tem que realmente cuidar de gente. É literalmente isso. É, tem uma frase muito interessante que fala as pessoas chegam lá adoecidas, etc mas muitas das vezes você cuida da pessoa ali né? então os médicos às vezes a pessoa está adoentada com alguma comorbidade, mas não necessariamente pelo aquilo que está atingindo ela assim, às vezes tem um caráter emocional enfim, é, é uma loucura gostosa de, de trabalhar uhum. a verdade. mas eu acho que é isso é muito forte, né a flor da pele né uhum. é, cara é o momento mais frágil que o ser humano está, na verdade né quando você está Doente, ou quando você precisa procurar um pronto-socorro, ou quando você vai fazer uma consulta, então realmente é aquele momento que tem que ter acolhimento, né? Você tem que ter mais do que qualquer empatia possível. E é isso, é, é um dia a dia muito maravilhoso, a verdade, é essa, né?
0: É, Ai, é muito bom. Que bom que você gosta da nossa área, né? Então, que agora é sua também, agora, e minha, agora
3: a minha é minha é
0: é bem a flor da pele mesmo. Eu vivo a saúde, né? Eu sou filha de médico e de enfermeira, então, e sou farmacêutica, então eu, eu, vivo a, eu vivo a saúde desde que eu nasci, mas legal saber disso. E, e Tiago, fala pra gente por que, que você escolheu, na verdade, junto comigo, né? Esse tema, a o Marketing Hospitalar.
3: Totalmente é, junto, né, Elia?
0: Totalmente junto.
3: Não vou dizer que isso é uma novidade para vocês, para mim também é, de alguma forma, né? Eu acho que aquilo, <risos> aquilo que a gente conversou bastante é quase que instintivo, né? É, mas é isso, eu acho que é, o tema é super relevante, né? Eu acho que quando a gente olha, né? Quando eu tive aquele insight teu, né? Aquela oportunidade, a gente se conheceu, até contando para a galera aqui no evento que a gente se encontrou é, há um mês atrás, mais ou menos, ou três semanas, né? Cara, apresentei alguns cases, falei sobre algumas coisas que eu estava tocando no dia a dia, alguns resultados. A Alê estava lá, porque ela foi dar uma palestra, obviamente, de, de agile, né? E tudo mais, né? Processos ágeis, metodologias. Cara, quando ela te trocou uma ideia depois do evento, eu falou: Cara, você sabia que você faz isso, 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 né? Que, pô, aquilo que tu mostrou é legal. Cara, eu falei, porra, não sei, não, né? Vamos pesquisar, né? Você tá falando, vamos entender melhor esse negócio aí. E aí, essas três semanas para cá, foi de muito aprendizado também, porque eu fui buscar, obviamente, o tema, né naturalmente, né uhum. pô, e é super relevante, né eu acho que tem muito a ver com o dia a dia que a gente tem hoje. Né, é, instintivamente, como você falou, né Léo, usando a tua palavra, de fato, é, sim, sim. Né, a gente acaba utilizando, e eu acho que é uma novidade, né principalmente para os profissionais de marketing, né, eu acho que também já trabalham no dia a dia de forma instintiva, é, e, cara, é do caramba você realmente ir lá, pesquisar e ver que Faz sentido até o que você faz no dia a dia, né? Que tá super conectado com, com o dia a dia, né? O que a gente olha para frente, né? Que a gente planeja. Então, acho que é um tema pertinente, cara. Quando você que a gente bateu o olho ali, vamos, vamos nessa linha mesmo, vamos, vamos trocar ideia.
0: E foi assim e... mesmo, Ibson. Hoje foi assim: foi a minha palestra. Depois veio a palestra dele, e aí, né, usando aí umas palavras, ele falou, cara, foram me dando vários insights, e aí. Eu peguei o microfone e falaram... Alguém tem alguma pergunta? Eu peguei o microfone e falei... Thiago, você sabia que você faz marketing ágil? Aí ele falou depois... É, é. Não! <risos> ele tem processos, ele monta squads... Aí ele contou um case... Que ele vai contar aqui para a gente... De pediatria, que foi super legal... E eu falei... Gente, isso é um squad... Isso daí é um trabalho ágil... E ele trazendo... Só antes de você contar esse case, Tiago... Para o pessoal aqui do Pipoca... Você sabia que existe manifesto ágil do marketing, Gibson? Não, não. Existe é manifesto ágil do marketing. O Léo, né, que me convidou para palestrar, me encomendou essa palestra, né, de marketing ágil. E aí eu falei, gente, marketing ágil. Eu comecei a, a pesquisar e aí eu descobri o manifesto ágil do marketing. Vou colocar aqui nas nossa, nos nossos links, né? E aí, Tiago, para você já te passar aí o bastão, conta a gente um pouco desse case, como é que você estruturou, e aí eu vou dando uns pitacos aí de agilidade. Eu.
3: Não, e é super interessante o que você já falou, porque quando você vai buscar, realmente existe, né? Tu vê lá os 10 tópicos e etc., e realmente se conectam muito com o dia a dia, né? Acho que a galera que lê aí, não tinha conhecimento, vai, se vê muito, né, que tá ali no meio de marketing, principalmente na saúde, naturalmente. É, cara, o case que a lê tá falando é um case que a gente puxou, é, é, experiência do paciente da pediatria, y, né? e convidados que estão aí assistindo a gente. É, de forma instintiva, né, como a ele falou, né, eu acho que foi algo que começou, e eu gosto muito disso, né, quatro, seis, oito, dez mãos, né, eu acho que e as coisas se constroem dessa forma, a verdade é essa, né? Nunca, já conversando com a Ale, eu vou sempre puxar muito a Ale ali, da troca de ideia que a gente teve, mandoria nunca faz verão, né? Acho que isso é básico. Né? E o, o case da experiência da pediatria nasceu, é, não é uma ideia do marketing, não é uma ideia de uma pessoa só, foi simplesmente você tendo um ambiente seguro, um ambiente ali que a galera consiga trocar ideias e esteja principalmente aberto para poder da, trazer ideias novas, né, boas, eu acho que também isso é um super importante tá lá, de alguma forma, no, no, no manifesto do Agile Marketing, né de, é, um pouco disso. Mas foi, cara, o centro cirúrgico, o time lá do centro cirúrgico, ele tinha essa ideia de falar, cara, vamos melhorar essa experiência da criança aqui dentro do hospital, né? Vamos, pô, minimamente, vamos botar um backdrop dentro da sala cirúrgica com uma luzinha diferente, aqueles globos que você compra ali no Sim. shopping da vida, e etc, pô, vamos fazer isso. É, chegou a ideia para a gente. Tem um time lá assistencial muito legal, cara, que realmente é uma energia, assim, uma chuva de ideias que eles trazem sempre. É... Chegou para a gente e falou, cara, vamos fazer, né? Ah, falta dinheiro. Eu falei, não falta mais, vamos para cima. <risos> vamos fazer o vamos montar um globo, quiser colocar um globo no teto, né se der, vamos fazer. E foi fazendo. Então, minimamente, cara, quando a gente olha ali, é, não só a manifesto, quando a gente olha marketing ágil de fato, acho que um pouco do que a Lê, o vídeo, lembrou foi disso, cara. Quase que se montou uma squad, né? Porque você montou um o um time do centro cirúrgico, né? Técnicos de enfermagem, enfermeiros, coordenadora do centro cirúrgico. Aí você tem o um diretor técnico médico envolvido. Aí você tem eu no time de Marte junto com o time também, né? Super envolvido. Cara, pega o time da qualidade. Quando você vê se tem umas 10 cabeças ali conversando com o um único propósito. Que no principal foco foi melhorar a experiência da criança dentro do nosso hospital. E aí o que começou... <risos> Totalmente que... ágil. Mas é, e aí, por isso que é o instintivo, né, que a Lê falou, é. né? E aí, cara, o que começou com só um backdrop, né, com fundo do mar, né, uma coisa que, cara, a galera estava ali engajada, pô um globinho de ouro pra, de, de luz para ficar diferente, bonito, cara, evoluiu para realmente uma jornada da experiência da criança, né? Então, quando chegou para a gente, a gente botou, obviamente, pô, vamos lá, vamos olhar a jornada da criança, cara, desde o momento que ela chega, né, ou se tem algum momento anterior a isso. É, cara, legal, se tem um momento anterior, vamos mapear. Então, a gente mapeou todos os, todos os pontos de contato, de alguma forma, né? Então, você tinha lá a criança ou até o adulto, quando fazer uma cirurgia no hospital, ela tem uma consulta pré-anestésica. Então, entra todo o time da anestesia também que recebe essa criança no consultório no hospital e que te modelou a sala, colocou a sala toda bonita, adesivada, sabe? Com tema lúdico. Então, é o primeiro ponto né, de contato, né? Aí, logo na sequência, além disso, da pré-anestésica, ela chega lá no hospital... Aí logo que ela chega no hospital, a gente pensou, pô, vamos entregar algum, alguma coisa para ela se divertir ou sabe tirar aquela, aquela coisa da cabeça que ela vai fazer uma cirurgia. Cara, se para o adulto já é complicado, imagina para a criança. Né? Imagina para a mãe dessa criança. Né? Sim. E aí, pô, vamos colocar um livrinho de colorir com giz de cera. Acho né? que vai ter detalhes que eu nem entrei muito em detalhe, que a Helena não viu lá, né mas eu vou entrar em detalhes aqui que ela nem sabe, que também é novo para ela. Né? Uhum. Pô, vamos colocar um livrinho de giz de cera, com giz de cera. Então, a criança chega no hospital... Ela passa ali pela recepção, o time da recepção já treinado, né? Ainda tem o time da operação né? já treinado. Entrega esse jisseira, esse livrinho. Cara, a criança sai da recepção, vai pro quarto. Aí você já tem todo o time do Centro cirúrgico que vai lá conversar com a mãe e com a criança, né? com os pais e tudo mais, com um traje diferente, né? Então vai com uma máscara lúdica também. Que maneiro. Ah, é, ao invés de ser aquela roupa verde, né? De centro cirúrgico. Sim, tá com uma sim. roupa colorida, né? Diferente também. Então, recebe essa mãe, esses pais, essas crianças no quarto, né? Então, conversa, né? Tem toda uma tratativa diferente, né? Bem, bem legal. É, isso envolve também é, mudança também de protocolo assistencial, né? Que foi algo também que a gente conduziu. Por isso que é bom, né? Quando você olha diversas pessoas, diversas áreas, né? E todos com o mesmo objetivo, a coisa caminha, né? Vem muita ideia e vamos botar para fazer. Cara, mudou-se o protocolo assistencial. Então, hoje... A mãe, que ela entregava o filho na porta do quarto para uma maca, né, para uma pessoa que ela nunca viu na vida, ela não entrega mais, ela vai acompanhando o filho até a porta da sala cirúrgica, ou seja, ela se paramenta, ela entra no centro cirúrgico, ela vai até a porta da sala, sala 1, 2, 3, 4, 8, ela vai até a porta e entrega o filho de, dela ali, naquela sala, e ela vê ali que a sala já tem lá o backdrop com a luzinha bonitinha Sim. diferente, né? E esse trajeto também é diferente, ela não vai só levar o filho na maca, né? O filho dela escolhe, ou vai com o carrinho elétrico dirigindo ali, né? Valeu, ou ele vai no colo da mãe com o tablet vendo o desenho que ele gosta. Então, foram várias coisas que a gente foi pensando em conjunto, né? E volto a dizer isso, não é só a ideia do marketing, né? O fato da gente trabalhar em squad é que todo mundo trabalhou junto, teve ideia junto, né? E aí também vem o time da anestesia, né? Que coloca o cheirinho na anestesia, então ao invés de ter o cheirinho de chiclete, o cheirinho de menta que a criança escolhe, então quando a ela deita e... ali, ela tem o cheiro que ela escolheu, né? É... É. E, cara, depois o atadura, né? Pô, sei lá, a criança fez algum procedimento, a atadura colorida, o band-aidzinho também é, é lúdico, e assim se criou uma jornada, né? E aí, conversando com a Ali foi isso, né? Quando você fala de uma squad, o importante disso, né, ou minimamente você trabalhar diversas áreas em comum é, juntas para o mesmo propósito, é que você enganja, né. Imagina se lá atrás alguém tivesse falado, assim, ah, não, vamos colocar um backdrop com o um globo de luz. Cara, se a cara não tivesse engajada, né, se não tivesse um ambiente seguro para falar, realmente, né, a oportunidade, a galera ouvir, trabalhar em conjunto, nunca ia dar certo. Cara, ver o Case, né, Casey, tiver outros hospitais, é, é... É, fazendo a mesma coisa, né? De alguma forma, né? E a gente fica feliz pra caramba, não tem essa de concorrente, né? façam Faça mesmo e vambora, vão embora, vamos melhorar essa experiência. É. E aí nasceu disso, cara. Foi um pouco desse, desse case aí que brilhou os olhos da Alê quando ela falou comigo. Sim. E,
1: Tiago, é. e, e Alê, o que, que acontece? É, a minha primeira participação em um podcast que eu fui convidado, que Pacagem não tinha YouTube. Eu fui conversar com o Vitor Gonçalves, da, hoje está na Verit. Tá? ele tem um podcast é... esqueci o nome agora desculpa e numa das no, a gente batendo papo eu mandei uma frase assim que a agilidade trouxe mais humanidade ao trabalho tá? cara isso repercutiu na época que pessoas começaram a, a pedir autorização para colocar no LinkedIn, tá? e na realidade cara você vê né cara essa humanização quando eu falei também com uma uma futura co-host aqui Tá? que vai ser, fala sobre burnout. Tá? A Ana Tomazella falou assim, Ibsen, toma cuidado um pouco de falar que o, que o ambiente está humanizado, porque o humano tem raiva, tem... Foi muito gozada ela falando isso. É verdade, mas tem que esclarecer, gente. É humanizado, mas por bem, né? Aquela situação, dos das chateistas boas do ser humano. <risos> né? <risos> mas é muito interessante você falou isso, e eu recebo bastante. Quando se fala em agilidade... Muita gente que não conhece, está começando a carreira, não sei, está começando a ver agilidade, eles, eles pensam muito em framework, em métodos, em práticas. E, na realidade, pô, cara, é o ser humano, pessoas, né, são pessoas, cara. A gente tem que trabalhar a pessoa em si. Os métodos, os, 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 as práticas, são os meios, né? Para a gente conseguir. Mas tem que ter foco na pessoa, cara, no teu cliente, no teu usuário, será que for. Essa é a minha pílula de observaçãozinha aí, vai Elia.
0: Muito bom, Yson. E assim, você sabe que eu estou fazendo bastante conteúdo agora por causa do do Instituto, né? Do é, A Jaio Healthcare Institute. E hoje eu estava, ontem eu estava gravando um vídeo, e aí eu te, aí o pessoal do marketing falou assim: Ale, colocaram assim uma linha no roteiro, resume o que é agilidade. E aí depois você traz uns números. Eu... Caramba, que exercício difícil! E aí eu acabei chegando numa coisa depois de vários vídeos que foi a agilidade. Vê se concorda aí, são comunidade. Vamos ver. Agilidade é um conjunto de valores centrados no cliente, um conjunto de práticas que fomentam a colaboração. Quando você une essas duas coisas, para mim você tem um resuminho da agilidade. E aí eu, aí eu comecei a ter a validação da comunidade, o Wilson já gostou, e aí eu percebi muito isso no case do, do Tiago, porque valores centrados na criança, e você vê assim, então a criança no centro, né então a experiência dela desde o início da jornada até o fim da jornada, e essas práticas de colaboração Ambiente seguro, que podem não ser explicitamente agilidade, mas é aquilo que eu, tava, que eu falo, eu falo nas aulas e tudo. Gente, o time ágil, ele pode muito bem começar pelos valores. Até mesmo porque na área da saúde, a gente ainda é muito hierarquizado. Então, você fazer um time horizontal, temporário, que vai envolver diferentes hierarquias, nem sempre é fácil, né? Mas tem uma perguntinha que eu anotei aqui, que eu fiquei curiosa. Você foi falando, e uma das características muito fortes da agilidade é o, essa questão do MVP, né? Porque o MVP, ele veio uns anos depois aí tal, veio no, no Lean Startup lá 2011 e tal, mas o negócio estourou, que é o mínimo produto viável. Sim. E aí eu percebi que rolou um MVP e que assim, hoje a jornada é muito completa, mas, assim, como é que foi o evolutivo? O que vocês fizeram primeiro? Até remetendo aqui um pouco para o Y, o que, que falhou, né? Alguém é seguro aqui? O que vocês aprenderam durante o percurso?
3: Eu acho que, como você falou, MVP de fato, né? E é, eu acho que o principal ponto também é não ter compromisso com o erro, né? Acho que a galera também, de alguma forma, às vezes tem compromisso com o erro. Cara, errar é normal, cara. Acho que é mais como você absorve isso e bola para frente do que efetivamente você ficar se martirizando. É... Cara, sim, é né? como eu falei no início: né? quando você fala de um backdrop e um globo de luz, né? Cara, será que vai dar certo? Até a gente ter acertado já foi um erro, né? A gente mandou produzir sim. material, não rolou, porque assim você está dentro do centro cirúrgico. Imagina aquela galera perder o tempo dela, tem que ser rápido, né? De alguma forma essa montagem. Então, de alguma forma, foi um erro, né? É... Tivemos erros no caminho. Como é que a gente controlou isso também? né A gente fez reuniões semanais. Né? Então, tinha um grupo de trabalho. Então, não era aquela coisa assim, ah, não, um grupo no WhatsApp for... Não, não era compromisso. Né? Então, toda semana, sentava junto, discutia. É, e monta material daqui, vende ideia de lá. Isso dá certo, não dá certo. É, a gente está falando da saúde também. Então, a saúde tem muitos protocolos assistenciais que você precisa dar uma olhada. Então, desde o material que a gente produziu que deu errado até um... Um segundo também que você produz, mas dá errado de novo porque você tem que ver o time CCIH né? para saber se pode ou não pode. né Porque não pode ser abrasivo, não pode ser isso, pode ser aquilo. Tem, é... tem, tem, tem,
0: tem uns agilistas aqui. O que é CCIH?
3: É, é controle de infecção, na verdade. Desculpa. controle Basicamente isso. Prevenção e infecção hospitalar, tá de alguma forma. É. Né? Então, é aquela galera que está... É, controlando o ambiente ali, fazendo com que, óbvio, todo mundo em conjunto, mas eles são experts nisso, né? Desculpa aí, pessoal, foi mal. Não, não. <risos> Relaxa.
0: Relaxa. É que é um ambiente limpo, um ambiente controlado, um
3: sem lógico, né? É. Não é todo é. tipo de material que você coloca lá, né? Então tem uhum. todo uma, um tratamento ali que é super importante, né? Pelo contrário. Então sim, foram acontecendo diversos erros, mas eu acho que o principal ponto que eu falei, cara, ninguém tinha compromisso com o erro ali, né? Todo mundo tava Seja ambiente seguro ou não, que era um ambiente seguro, cara, você está colocando, errou, beleza, vamos ajustar, vamos para frente. É, nenhuma ideia também era errada, né? Eu acho que isso também é, que é o principal ponto, né? Todo mundo ali está tá, para dar boas ideias. Quando a ideia não é tão boa, digamos assim, cara, vamos tentar fazer de uma outra forma. Mas eu acho que é isso, Alê, de alguma forma, tentando responder o que tu perguntou. Tiveram erros, né? Mas eu acho que a gente estava muito alinhado entre a gente de, cara, queria o mesmo objetivo. Querem entregar essa melhor experiência para a criança então, cara, tiveram vários, né? Ninguém eu acho que com o erro que a gente cresce também né, que a gente consegue fazer coisas excelentes, mas foi isso. Nasceu do MVP que foi o backdrop e o, e o globinho de luz ali de alguma forma, <risos> mas ficou muito legal. Depois eu mando a foto para você, né? Para você dar uma olhada, se compartilha com isso, mas até efetivamente construir toda essa jornada completa que eu acho que foi um é um puta case bacana e que... Que... que vem trazendo muito resultado para a gente, principalmente quando a gente olha no final. Apesar do, da jornada, né, quando você olha a última linha lá, cara, isso aumentou, foi legal, bacana, esse sim. né? Tem todo um resultado super positivo também para o negócio, de alguma forma. Bem né.
0: legal, tudo. bem bacana. E, e, e como, essa questão do erro, né, eu acho tão legal quando você fala isso. Eu gostei da sua frase, até anotei. Não tem um compromisso com o erro. Né? Eu falo que o erro que a gente quer na verdade, é aquele erro do bem, gente, não é o erro da negligência, é o erro do bem, é aquele erro que a gente erra querendo acertar, sabe? É isso. Não é o erro que a gente quer. A gente tem certeza que a gente vai acertar e a gente chega lá e a gente errou. E aí a gente não pode estar comprometido com isso, eu achei genial. E sabe uma coisa que eu fiquei também curiosa, Thiago? Qual foi o impacto nas pessoas, por exemplo, nas enfermeiras, nos médicos, nas recepcionistas, nos funcionários ali do centro cirúrgico, também dos clientes, qual foi o Sim.
3: impacto dessas pessoas? É, cara, da galera que estava trabalhando no projeto, maravilhoso, né, porque é aquilo, né, todo mundo comprou uma ideia fazendo junto, eu acho que quando você olha para a esfera centro cirúrgico, né, a galera que trabalhou em conjunto, acho que é aquele sentimento de que ele é ouvido, né, de alguma forma. Né? Eu acho que é todo um trabalho de liderança também, né, que não tem, como eu falei, não é só marketing, é um hospital como um todo, espinha dorsal geral, desde meu essencial operacional. Eu acho que é muito importante ficar claro. Né? É, como eu falei, o é, trabalho isso como mantra. Né? Tudo é melhor feito a 4, 6, 10, 15 mãos né? é, em conjunto. Então, sim, quando você olha a moral da galera, curtiram naturalmente né, e... E aí, quando você pensa só nessa experiência, não é só essa experiência, é quando você olha o todo, né? Cara, a galera do centro cirúrgico está participando desse projeto. Todo mundo sente aberto para poder trazer alguma sugestão, alguma ideia. E isso brotou naturalmente, né? Então, a galera do time da UTI, cara, pensei nisso, cara, vamos conversar com o marketing, vamos trazer assistencial. Então, várias é, 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 ideias vão surgindo para melhoria, né? Eu acho que o principal ponto também é esse. Nada é pensado porque, olha, cara, acordei hoje e, pô, um! Quero fazer isso porque eu acho legal. Não foi. né Então, são sempre coisas de pensando em entregar uma melhor satisfação do nosso cliente, né é uma melhor experiência, um melhor acolhimento. Então, sempre com esse viés. Então, em termos de, de, de repercussão, super positivo. né Não só para o clima ambiente né? da, da galera, mas de modo geral. Hospital, você, ali, é saúde total. Né? Cara, é uma engrenagem. Né? Se uma molinha sai errado, se aquela engrenagem não trabalhou tão certo, não é que vai dar errado, né? Mas, assim, dá para melhorar, né? Vai dar um, um ruído, né? vai dar um barulho. Quando você fala ali da, da questão do... do dos, vou dar um exemplo de médicos também. Foi muito legal para o cirurgião pediátrico. É, cara, eles adoraram. né? E aí você vê uma evolução da divulgação dessa trilha, dessa jornada. Começaram a postar mais no Instagram, né? Começaram a escolher mais o um hospital de alguma forma para fazer a cirurgia dos seus pacientes, né? Porque, pô, você tem um hospital... É, é, que é super seguro, né, todos os protocolos assistenciais, né, índices e etc, e cara, você ainda tem um hospital preocupado com a experiência do meu paciente, cara, foi golaço de alguma forma, né, então para ele foi muito legal, Vamos então, ver o próprio médico postando, olha, eu tô chegando no centro cirúrgico, ele posta a criancinha indo centro cirúrgico dirigindo o carrinho, maravilhoso, né, não tem, acho que feedback é o um termômetro melhor, Ah, uh... E quando você olha todo a galera inteira, né? Eu acho que o paciente também foi muito bacana. A gente fez, obviamente, vários vídeos, né, com os pacientes entrevistando e perguntando, né, como foi. É, não só com intuito, naturalmente, quando a gente olha marketing de fato, né, a divulgação disso, mas principalmente para entender, cara, fez sentido, cara? E é, é 110%, né? Não vou nem falar 100, né? Eu acho que principalmente isso, porque o objetivo, o que a gente queria entregar é no final das contas, você olhar para negócio, óbvio, né? vai ter resultado. Mas o nosso principal ponto não foi esse no início. Né? O nosso principal ponto foi realmente entregar uma melhor jornada para esse paciente e melhorar essa experiência dentro do hospital. E aí o que eu penso, quando eu paro para pensar lá, cá com os meus botões é, não tinha como dar errado. né? Porque se você para, do, parte do princípio, né? que cara, você está querendo ver o cliente, você está querendo transformar a experiência dele, cara, aquilo ali não é que vai ser o, o, o fim, né? É, é vai vir o resultado. Né? Então, a gente ficou muito feliz, só teve resultado positivo, né? compartilhamos lá com todos os outros hospitais também do grupo, a galera curtiu também, então... É... Mas é isso, eu fico feliz pra caramba, porque deu certo, virou case, mas porque todo mundo trabalhou junto e, e, e assim continuamos, basicamente. E, Thiago e Alê, falando em cliente, usuário, né? nossos clientes aqui do Pipoca Arte estão
1: aqui né? no, no, na audiência então estão nos escrevendo aqui, tem uma perguntinha. O Aguinaldo, né? Boa noite, pessoal. Maratona de lives com o Y. O nosso amigo Flávio Botrel, conheço ele direitinho pessoalmente. Boa noite, pessoal. O Sol, estou aqui. Uma boa noite para vocês todos. Tijuca, morei <risos> lá, na, na Silva Teles, próximo ao levar lá, lá no Salgueirão, né, cara? Lá no Funk do Salgueiro. Aí, o que, que acontece? O Ronaldo, Ronaldo aqui, ó, grande pessoal. Boa noite. E o Jonathan é também está aqui, ó. Boa noite, pessoal. E nós colocamos, né? A Lê Petra colocou o, o link né? da, do Agile Marketing. Tá? A Karen também está aqui. ó. A Karen, te admiro muito. Sucesso sempre, professora. A Le, né? <risos> <risos> o Jonathan aqui também. O Jonathan, você bem-vindo. Acho que, há, que na área da saúde, eu acho que na área de saúde, com equipes multidisciplinares. São muito compatíveis com a agilidade, né? Ele não está perguntando, ele tá está afirmando, né? Uma afirmação. E ele faz uma pergunta logo depois, Tiago, qual a maior dificuldade de implementar no hospital? Isso. Qual foi a maior dificuldade?
3: Cara, acho que não vou dizer que foi a maior dificuldade, assim, porque, olha, tivemos problemas, né? Mas Desafios, é. Desafios, né, cara? É desafio, né? Quando você está na saúde, de fato, você tem que estar tá muito. É... Você não tem margem de erro, né, Digo? Uma só, protocolos assistenciais, cara, você tem que estar muito na régua, né? Você, tá, você não pode é, escapar, né? Os erros que eu falei, minimamente pode parecer bobo, né? O material que a gente mandou produzir tem que fazer de novo, cara, é um erro, mas é um erro tentando acertar, como a Alê falou, e que precisa ser respeitado, né? Porque você está entrando no ambiente centro cirúrgico, né? Encontrar daquele ambiente ali do corredor dos quartos e etc. Então, eu não diria que foi dificuldade, mas desafio, desafio para fazer com que de fato. A gente entregasse algo que foi validado por todo mundo, né? Por quem de direito, né? Então a CH, como eu falei, né? que é de prevenção, infecção e etc. Todo o time assistencial, time de centro cirúrgico, né? Então, toda a diretoria, etc., né? comprando a ideia. Então, eu não diria muito mais como, como mais como desafio, né? Como o Bibson colocou, né? e não necessariamente como uma dificuldade. Porque eu acho que volto lá atrás, ao invés de não querendo chover no molhado, né? Mas cara, acho que squad é para isso, né? De alguma forma, né? A gente juntou todas as áreas, né? Todos os pontos de contato, então combinado nunca sai caro também, né? Então a gente alinhou quem de direito, todo mundo fazendo junto. Então eu diria mais como desafios de fato do que necessariamente uma dificuldade. E o interessante é que a pergunta que a Ale fez para vocês, sobre MVP,
1: eu acho que tem nós como agilidade, a gente tem a premissa de fazer uma melhoria contínua, né? A gente às vezes não pensa no todo, né? Ah, vou entregar tudo ao mesmo tempo agora. É, planeja meses, horas, planeja tudo. Não, peraí, gente, vamos planejar, né? Vamos fazer aqui o básico, ou o que a gente está para fazer agora, né? Vamos fazer. E com o tempo vai se fazendo essa adequação, aprimorando, melhoria contínua, como eu falei agora. Agora, é só uma, é, é uma curiosidade em relação a tempo. Quanto tempo vocês montaram para fazer o primeiro né, o MVP, né, o básico, e quanto tempo é, demorou para agora estar nessa fase de jornada um pouco mais, mais completa, vamos dizer assim, né, desde o início? Demorou alguns meses, de repente as pessoas sempre perguntam, mas quanto tempo vai demorar para fazer isso tipo de coisa?
3: Cara, quando a gente pega esse primeiro passo ali que eu falei, né, do backdrop, a luzinha do centro cirúrgico na sala, a gente está falando de 30 dias, né, foi o tempo necessário. né? Porque Você tem a parte de. De, de... certeza, tô brincando.
0: Eu acho excepcional. Eu falo para os meus times: eu falo, gente, MVP é 30 dias. E é. aí, tem até o Felipe solto. Não sei se ele tá aqui hoje. Ele tava na Patagônia, precisa voltar, né? O Felipe aqui para conversar com a gente. Eu falo que ele é um cara que me entregou um MVP em 30 dias. Eu fiquei muito feliz. Então, é.
3: maravilhoso mas é, acho que foram 30 dias, porque envolve aquela parte de criação, validação rápida, etc., né? É, compra de material, então... E aí, treinamento ali da galera, como é que funciona o backdrop lá que você vai abrir, etc. São 30 dias, né? É, cara, quando a, gente, com, com, quando a gente olhou, de fato, os 30 dias para esse primeiro MVP, digamos assim, olhou a jornada, aí a gente demorou um pouquinho mais ali, em torno quase 60 dias, entre sim. mapear toda a jornada, né? É, Validar com o um grupo de trabalho, né? chamamos assim com a Squad. É, colocou, afinou também, né? escutou cada um, né, cara, ponto de contato, jornada, se faz sentido ou não faz. Te levou uns 60 dias. Mas então, está falando que a gente começou lá em abril. Em maio a gente já estava com o backdrop e com, com a iluminação dentro da sala. Uh, início de julho, ali, final de julho, né? maio, junho, julho, julho, a gente já startou, Estamos até hoje. Né? E aí. Pegando essa última ponta que você falou, Y, cara, quando a gente olha número, resultado. Sim, crescimento é de quase 20% né, no volume cirúrgico. E aí que eu falei, né? O início não foi pensando nisso, né? Foi pensando efetivamente em trazer essa melhor sim, experiência, sim. que, no final das contas, vai refletir no resultado. Acho que é um pouco do que a gente também pensa no dia a dia, cara. Hoje o marketing na saúde. Óbvio, né? tem a coisa do marketing, de fato, de fazer divulgação, né? campanha, divulgação de produto, equipamento, etc. Mas uma coisa que a gente tem olhado muito nos últimos anos, dois últimos anos para cá, né? e é aprendizado também para mim, como eu falei, estou há cinco anos na saúde, é certo. que não necessariamente é para fora. né? Às vezes tem muita Sim. coisa que você consegue trabalhar dentro, né? Da engrenagem, você consegue ser mais uma, um, um parceiro ali também de todas as áreas internas e que você consegue ter esse objetivo alcançado. Então, 30 dias, 60. Estamos até hoje. Acho que, como ali perguntou, né, é, cara, NPS de alguma forma, de médico, colaborador e etc., super satisfatório. E a gente vem tendo esse crescimento no volume de cirurgias de pediatria, né, dentro do hospital. Então.
0: É né? Mexeu o ponteiro, produteiro de plantão, mexeu o ponteiro do, das métricas de negócio. E tem que mexer mesmo, sim, acho sim. É isso. A gente está aqui para entregar valor né? mais ágil. E agora, já que você trouxe isso... Antes, eu vou fazer uma pergunta que já está aqui no meu, no, no meu estacionamento há mais tempo, Tá? Há uns minutos atrás, você disse que alguma coisa tinha acontecido, que você enxergou alguma coisa na agilidade depois daquela palestra que você assistiu. O, o, o que, que te chamou a atenção, te chamou mais a atenção naquele discurso de agilidade que te fez fazer essa pesquisa nas últimas três semanas?
3: Cara, é, eu acho que... Cara, tua palestra lá foi sensacional, de fato. Então, obrigado até por estar lá no dia. Né? Acho que foi uhum. bem legal os insights, etc., <risos> É, óbvio, voltado para o holofote saúde de modo geral, você compartilhou projetos e tudo que você já atuou. Quando você traz aquela abordagem, fala, cara, você sabe que existe agile marketing, né? marketing ágil, né? tem manifesto, aquele bate-papo que a gente teve ali no final. É, acho que principalmente é isso, cara. Acender essa luzinha e ficar, cara, isso existe, né? Então, e vamos buscar o que, que é isso, né? Então, quando eu busquei. Eu acho que é até meio que é quase uma avaliação que você já faz no dia a dia, né? De alguma forma. Cara, isso existe, é legal. O que tu já está bem trabalhando, né? O que você tenta trabalhar de forma instintiva faz sentido. Quando você olha o manifesto ali que você mandou aí compartilhou com a galera, que eu já vi, cara, é muito do que, que a gente vem trabalhando na nossa saúde, mas é o que eu acho que é o marketing. Não digo do futuro, tá? Não vou olhar, olhar o marketing do futuro, não é esse. Mas eu acho que é necessário, né? é um mindset necessário. Né? Então, é, desde quando você olha, fala de ambiente seguro, é, e quando você começa a olhar aquela ideia que a gente trocou, tipo assim, cara, a minha agência de comunicação hoje, a gente já trabalha metodologia ágil, já faz sprint semanal, né? então abre a semana e fecha a semana sabendo qual combinado que a gente vai entregar ali. Né? Fugir um pouquinho da casinha, dá problema, entre aspas, então, mas, cara, é um combinado que a gente fugiu. <coughs> quando a gente fala de orçamento. Depois, se quiser puxar um pouco disso também, cara, antigamente, o orçamento...
0: Desculpa, isso, pessoal, tô é... meio
3: aqui.
0: Eu vou puxar, Ela então, para se recuperar. A
3: gente
0: estava trocando ideia, né? conversando nos bastidores para estar aqui. Deixa eu só chamar a atenção de uma coisa antes. Nif, então, você percebeu que ele usou a palavra afinar, quando Sim. ele estava falando? Até Sim. isso a gente usa uma palavra que é refinar na agilidade. Isso. Até isso, você vê, ele é muito ágil e instintivo, cara. É verdade. Lá. Mas indo <risos> agora para o... E é uma coisa super importante refinar, porque você refina com o um time uma atividade para entrar né, em produção, entrar em andamento, ser executada. E a gente estava conversando sobre a diferença do marketing ágil para o marketing tradicional nessa questão de orçamento. Porque antes tinha uma grande campanha que era planejada para o ano todo. Sim. E aí chegou a trend da Barbie. Né? Meu primeiro podcast aqui no... Foi, o cara, foi. Eu entrei com Barbie Girl. Então, tá, a trend, entendeu? E aí, cadê o orçamento da trend da Barbie? Então, é assim, a gente tem que adaptar. Adaptação. Total. Adaptação ao cliente, né? E aí o Thiago estava explicando um pouco, ele conhece internamente isso. A diferença que ele viu ao longo dos anos, justamente dessa gestão do orçamento do marketing hospitalar para ser mais ágil, conta para gente aí um pouquinho. É,
3: acho que é um pô, pega um pouco do gancho que ele perguntou antes, né? Então até no orçamento, né? Quando você olha o orçamento antigamente, era aquela ah, se tem, vou chutar alto, né? Ou baixo, anyway um milhão de reais para investir ao longo do ano, né? Cara, você startava o ano já sabendo tudo aquilo que você ia investir, né? Então, sim, cara, sim. vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo e acabou, né? Você meio que fecha a caixinha ali, toca o barco, né? E cara, isso muda, né? Não muda não só com a luz que ali me trouxe, por isso que eu falo, é meio que validar o que você tem de ideia ou pensa, né? É aquilo, cara, não dá para você fazer um orçamento hoje de marketing nessa forma, né? Não dá para ser aquela cascata Famoso waterfall, que a galera fala e que tá lá no, no, no manifesto, etc. não dá você tem o, o investimento de oportunidade o investimento de urgência Sim. Né? que é o case, a questão que ele a, que a falou da Barbie né cara o estouro né você não sim, tiver sim. grana dentro do seu orçamento separadinha para isso você não faz cara né e não adianta você pedir benção por papa diretoria não vai vir né mesmo hum. que o dinheiro é carimbado já desde dois anos que você precisa ter é saber que contar com isso ao longo do ano. Então, você faz, sim, obviamente, teu planejamento, ações macros, etc., campanhas, até as próprias campanhas, cara. A gente, às vezes, tem... Pô, do nada, você iniciou um ano sem o equipamento. Vai lá o hospital, compra um novo equipamento. Você tem que estar preparado para isso. Você tem que ter aquela verba no teu orçamento para fazer esse investimento. Então, quando você olha a agilidade de marketing, né, marketing ágil, até início esbarra. né? Então, quando eu olhei, te respondendo ali, quando eu fui buscar, óbvio... A Luizinha me chamou a atenção pelo que a gente conversou lá no dia, mas quando você vai buscar estudar... Né, brinquei com ela, falei, a próxima turma eu já estou lá, né? pode me chamar <risos> para participar. Mas, cara, tem muita conexão. né? Desde orçamento, sim, sim. você trabalha no dia a dia. Cara, construção de, de jornadas, né, oportunidades que você encontra dentro de casa. Então é nisso, cara. Quando você olha, então a galera que estiver assistindo aí, quiser realmente dar uma buscada, cara, manifesto ágil do marketing, as 10 premissinhas ali, cara, são super importantes. É... enriquecedores, né, de alguma forma. Então é isso, Adé. Eu acho que eu botei aqui debaixo do braço e não vai fugir mais.
0: Que legal. É. E eu, pode falar isso.
1: Não, não. É, é aquele negócio. A gente, eu não sei se nos, nos backstage, né, a gente falou com o Thiago se você combinou, que a gente tem um time box aqui, né, no episódio. Ah, é. Tem um problema sério, tem. Tá? porque tem um time box, né? Por quê? Inclusive, eu fiz dobradinha hoje, né? Dose dupla. E não jantei, não jantei ainda. Dá fome, né? E a pessoa com fome tem problema, né?
2: Vai ficar com raiva.
1: Não consegue. É, é, se mequen, não consegue raciocinar direito. É brincadeira é. da parte. Ah, tá, mas, mas é, é só para alertar. É, é que eu, esqueci, eu acho que eu esqueci de falar com ele, né?
0: Esqueceu. É, é? a gente. É, não, Esqueceu. a gente só ficou conversando. É, Bem, não.
1: Foca mesmo. Mas sabe qual é o esquema, assim? É para justamente você voltar mais vezes. Né? não, É outra pegadinha. É, é, isso aí, é isso aí. E tem muito tempo para mim ainda. Falei, Ih, vai acabar. Então você voltar mais vezes. Porque tem uma história aqui contada. Eu vou contar rapidamente, só para ter uma ideia. Teve um camarada que entrou em contato comigo para eu falar de agilidade na retrospectiva dele, no evento retrospectivo. Eu falei, cara, retrospectivo? você sabe disso? Ali eu te falei. Não. Olha só o lance. Aí eu falei, pô, retrospectiva? Faz o seguinte. Traz o time para cá, vamos fazer o um episódio com o time. Cara, já mudou, porque o time tava meio fraco, assim, meio devagar. O time veio <risos> fazer o episódio aqui. Tá? Aí tá, foi ótimo. Pix na agilidade, no, de banco, né? Mas simplesmente, na audiência, assim, tava a coordenadora deles. Ela perguntou uma pessoa de coisa. Aí eu, os bastidores e assim, com um cara que falou comigo, né? Vem, cá, amigo, será que eu chamando ela? Ela aceita? Ele chama aí mãe chama Na hora eu chamei na audiência tipo assim, né? Você pode vir semana que vem aqui? A garota topou. Nós viemos falar sobre a essência da agilidade. Eu, ele, esse cara me chamou, e ela. Fizemos. De repente, ela no final, assim, no feedback, né? Pô, Y, esqueci de falar, não sei que lá. Ela... Ah, esqueceu? Até segunda parte. Vambora aí. Pá. Então, ela... E esse meu amigo foi pedir uma visita na retrospectiva dele. Ele ganhou quatro episódios diretos, né? Foram quatro episódios. Já é meu co-host também aqui. Você vê que são as coisas. Então, aqui o pipocás da vez e da voz das pessoas. Aqui, né? Sim. Ali sai é como é que é o esquema, né? Sim. Então, fique certeza. tranquilo, você vai voltar mais vezes aqui, né? <risos> Boa.
0: Mas, vocês você tem uma aí,
1: a última pergunta, ou, aliás, as últimas perguntas aí, que eu estou morrendo de fome, sem brincadeira. <risos> eu vou,
0: então, agora para o desafio, então, eu vou para o desafio, ah, é. para o quadro, o último quadro, que é meu melhor amigo, tem um melhor amigo. Então, porque todo mundo sabe que o primeiro episódio do Pipoca Saúde foi com o meu melhor amigo do mundo da saúde e da agilidade. E aí, ele tinha o um melhor amigo que tem o um melhor amigo que tem o um melhor amigo. Então, vamos lá. Quem você desafia do mundo da saúde e agilidade para estar aqui no Pipoca Agil, Saúde, Thiago?
3: É, tivesse encomenda aí, né? Eu pensei bastante, né? Tinha umas três pessoas ali <risos> na minha listinha. Eu falei, cara, quem, né? Quem que eu mando? Cara, Ali, mas eu troquei uma ideia com ele, um, ele especificamente, né? Porque eu acho que vai dar uma outra visão, de alguma forma, pelo lado do médico, né? Acho Legal. que é um cara super 10, um cara que tem essa cabeça também, ele, de forma instintiva, ele promove isso, né? Tanto, não só na, na empresa dele, mas também no dia a dia. É, Doutor Gabriel Redondando, se tiver é. aí, que ele não me xingue, de alguma forma, brincadeira. <risos> É, mas cara, Gabriel, ele é, ele é sócio e, e presidente do grupo Quero Anestesia, é um Legal, grupo de anestesistas. Ele tem já essa mentalidade, não só como GCA, mas também com toda a parte de gestão. Eu acho que é um grande desafio. É um cara bacanérrimo, fala fácil. É, eu acho que vai dar uma outra visão, de alguma forma, é, olhando a visão do médico, né, de alguma forma, Sim. ali na saúde. Né? Eu acho que vai ser bem interessante. Então. A tá lançar desafio, Gabriel, se tiver estiver escutando aí, participando.
0: Gabriel, é com é é você.
1: É o segundo médico que vai vir, né? E o primeiro não sabia que era médico, eu fiquei sabendo na apresentação dele, falei, doutor, e não, não, sei, não, não. Mas, Doutor, você é aqui, foi, você é até com a roupa esquisita, pô, eu estava a minha pressão aí para ver se estou suando aqui, uma... consulta, teleconsulta mas bacana, legal, olha, você quer mandar uma mensagem, alguma indicação de livro, alguma coisa assim
0: ai gente, eu tenho um livro para indicar, sim, é o marketing eu vou colocar nos comentários do Youtube, é. e posso colocar também, leiam um o manifesto quem se interessa e assim, gente é adaptação e entrar nas pessoas, né? Então, acho que adorei esse case, adorei saber dessa experiência na saúde. deixa Mas... uma mensagem final aqui pra gente também.
3: Não, primeiro, agradecer o convite ali, Y, valeu pela, pela recepção. Fiquei super à vontade, né? Você fica aquele meio tenso, né? Porra, é um bate-papo. É. Mas depois que eu fui carioca também, tava tudo certo de casa. É. Nossa, né, ah, não, eu não vou muito começar, gente, eu vou, mas acho que, cara, é super importante essa discussão, né? Eu acho que principalmente tudo aquilo que é, a agilidade traz, né? Eu acho que primeiro, é, dispor de qualquer tipo de ego, julgamento, realmente entender que as coisas vão para frente quando você tem realmente squads, né? Galera, pessoas trabalhando diversas áreas, multifuncionais com o mesmo objetivo. Eu vou falar uma frase que eu sempre falo para a galera lá que trabalha no mar. Falo, cara, vamos que vamos, né? sempre... <risos> vamos. embora, vai dar certo. E... Então, não é uma frase, mas acho que é isso. Né? Acho que acendeu uma luzinha, como eu te disse. E, cara, agora já mordeu, não sai mais, cara. Acho que realmente é isso. É trabalhar em conjunto, seis, oito, dez mãos e vamos para cima. Mas então, antes de você, a gente está esquecendo
1: de uma coisa muito importante. Alê. Eu vou postar aqui, não vou nem falar, eu vou mostrar... Mostra. Não sei se ele sabe o Tiago. Vou mostrar uma coisa muito importante, tá? Que eu achei que é bem legal. uma olhada só. Você lembra disso? Jornada ágil, além da TI. Ah, Já está na Amazon.
0: Gente, <risos> que top! Entendeu? Está...
1: Aqui, ó. Já está na. Já está na Amazon. Aqui. Deixa eu ver se tem mais uma descrição aqui, não, não tem. Não. Mas o que, que acontece é... Aí, deixa eu ver aqui. Só tem essa capa. Eu sou o curador desse livro, tá? um dos verdade. curadores. Né? E a Lê também é autora. Deixa eu Sim. ver aqui. Eu não consigo aqui... informações Não, deixa eu ver aqui. Eu não consigo pegar. Mas já está na Amazon, vendendo. Tá? O não tem a contracapa aqui. Só tem a capa, né a contracapa que tem todo mundo da acho que eu tô... acho que eu tenho aqui, sabe aonde? Eu vou ver aqui, ó. Vou mostrar para vocês também, jornada, né? Além de ter que eu convidei a nossa amiga, né? Sim. A para participar desse desse projeto, né, de... A escuta é, desse livro.
0: Que feliz que eu <risos> estou! Eu tinha esquecido
1: de falar isso contigo, deixa eu botar aqui na. Aí tem Não, a... gente,
0: eu e o Ives, a gente conversa mais ao vivo do que fora. É
3: o momento.
1: É, é verdade. Aqui, ó, agora tem aqui, ó. quer ver? Eu vou mandar. vou apresentar para vocês aqui ó, o livro que a gente e fez o parte. o
0: tema, né, só falando do tema, foi A Jai Healthcare. Né? Então. Aí. A Agilidade na Saúde como... Aqui, ali, a ali aqui, ó. olha. Lá. Só, que aqui, legal, ó. que bacana isso. Muito
1: obrigada, muito obrigada. <risos> bem <bom>. maneiro, é <risos> isso aí. Você vai ter que falar pra caramba desse livro no, no nosso... Eu Meu esqueci nome... também, sabe? Tinha que falar do antes também, esqueci. Assim, <risos> muita coisa acontecendo na cabeça, entendeu? Muita coisa
0: acontecendo. Não, tá tudo bem, e assim... Vamos encerrar, afinal de contas, esse é o Esquenta Já e o Healthcare Brasil, gente. Então, dia 9 de dezembro, às 9 horas da manhã, o tema, vamos pipocar agilidade na saúde.
1: É, então, é
0: sobre colocar todos, toda essa pipoca na mesma panela. O poder da comunidade ágil é incrível. Você é, começa, né, é, inclusive na minha palestra lá, que eu vou fazer uma das palestras de aberturas, eu vou falar das organizações TIL. Então, assim, para é, a gente levar energia, levar colaboração para um ambiente mais competitivo, um ambiente mais orientado a metas e lucro, você tem que se alimentar, se nutrir em algum outro ambiente mais colaborativo. Então, a ideia da comunidade ágil é trazer isso para a área da saúde... E aí, a gente vai ter um monte de novidade, um monte de palestra, e você é nosso convidado. E você também é nosso convidado, Tiago. Tá claro,
1: legal, né? Outra coisa, ó, não sai correndo aí, Tiago e Ney então, Aleia. Eu estou apertado para ir no banheiro, mas vou segurar a onda. Tá é, Vou botar uma sonda daqui a pouquinho pra... É <risos> pra aguentar a maratona, beber água pra caramba aqui, né? Depois nessa atividade é um problema sério. Mas fiquem aí pra gente dar um feedback. Vamos dar um tchau pra galera aí. Galera, tchau! Tá amanhã tem, amanhã tem mais também. Então,
0: tchau, tem. galera. Tchau. Tchau. tchau, tchau. Valeu,
1: gente. Uhul.